Добро пожаловать в Центр Духовного Просвещения на вечера Возрождения, на встречи, посвященные молитве и исследованию Священного Писания, в свете которого мы исследуем и себя также, в свете которого мы открываем свое сердце пред Господом, приглашая Его войти в нас еще полнее, еще явственнее, еще основательнее, и заявляем, исповедуем свою веру в Него. Когда вы покупаете линейку или иной измерительный прибор, откуда вы знаете, что они точны? В мире существует одно уникальное место, которое располагается в Севре, близ Парижа, где находится Международная палата мер и весов. Международная палата мер и весов является научным учреждением, в котором хранятся международные эталоны основных единиц измерения и выполняются метрологические работы, связанные с разработкой и хранением международных эталонов и с лечением эталона с национальными эталонами, которые существуют во всех государствах. Она была создана, эта Международная палата мер и весов, в 1875 году. 17 стран, 17 государств, в том числе и Россия, подписали метрическую конвенцию для обеспечения международного единства измерений и усовершенствования метрической системы мер. Без идеала, без эталона нет абсолютно никакой возможности узнать, верны ли весы в магазине, точна ли линейка или иные измерительные приборы. И вот мы задаем вопрос. А есть ли палата мер и весов нравственности? Есть ли место, есть ли бюро, есть ли палата, в которой находится эталон, в которой находится мерила, в которой находится идеал, по которому все должны равняться в вопросах добра и зла? Давайте посмотрим, что говорит книга Откровения, 11 глава, 19 стих. Книга Откровения, 11 глава, 19 стих. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии и голоса, и землетрясение, и великий град. Открылся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его». Моя проповедь сегодня называется «Критерии нравственности». Критерии 
нравственности. И я напомню, что в рамках этой недели Возрождения мы изучаем Библию в контексте цикла проповедей «Значение небесного святилища в духовном опыте». «Значение небесного святилища». И мы уже исследовали с вами такие темы, как «Реальность небесного святилища», Знакомство с Небесным Святилищем, сатириологический аспект Небесного Святилища, далее первосвященник исповедания нашего. И вчера мы исследовали тему, какое место освящения нашего. И все эти темы показывают Небесное Святилище с разных аспектов, с разных сторон, показывая, насколько оно в действительности важно для духовного опыта каждого человека. Каждого, кто стремится к Господу. И еще одно измерение служения святилища – это нравственные измерения. Это вопросы, которые связаны с эталонами, со стандартами, с критериями нравственности. Моя проповедь сегодня называется «Критерии нравственности». Давайте посмотрим повнимательнее на прочитанный нами стих из книги Откровения, 11 главы, стих 19. Откровение 11.19. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Итак, что такое ковчег завета? Во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что описывается небесная сцена. Сказано, что открылось? Храм Божий на небе. На небе у Господа есть храм, и вот в этой небесной картине происходит новое действие. Открывается храм и становится виден вот этот важный предмет, ковчег завета. Я хочу подчеркнуть также, что понятие ковчег завета описывается Иоанном Богословом в этой книге Откровения в контексте суда. Давайте прочитаем вместе предыдущий, 18 стих. «И рассверепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего малым и великим, и погубить губивших землю». И появляется вопрос, а по каким критериям их будут судить? Как узнать, кто свят, кто нет? Как дать возмездие? Для того, чтобы произвести это, очень важные действия во Вселенной, открывается храм Божий на небе и является ковчег завета. Таким образом, мы видим, что ковчег завета каким-то каким способом, каким-то путем связан с критериями нравственности, которые используются во время суда. Именно в контексте суда появляется эта картина. Что такое ковчег завета? Помня о том, что храм небесный был показан в свое время Моисею, по образу которого он создал земной храм, земную скинью, земное святилище, что мы уже успели выяснить во время наших предыдущих встреч. Давайте посмотрим, что означает термин ковчег завета в земном святилище, которое было образом и тенью небесного. Итак, приглашаю вас открыть в Ветхом Завете книгу числа 10 главу. Числа 10 глава, 33 стих. Числа 10, 33. 
И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними три дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. В контексте описания земного святилища говорится о ковчеге завета. Почему он так назывался и что он собою представлял? Само слово «ковчег» древнее в русском языке и дословно означает «ларец». Ковчег – это деревянный ларец, сделанный из дерева сетим, или, говоря понятным языком, из акации, и обложен золотом. И вот он назывался «ковчегом завета» или «ларцом завета» по следующей причине. Книга Второзаконий, 4 глава, 13 стих. Второзаконий, 4 глава, 13 стих. «И говорил Господь к вам из среды огня. Глаз слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил Он вам завет Свой, который повелел вам исполнять, запятая, десятословие, запятая, и написал его на двух каменных скрижалях. Таразакон 4.13 говорит о том, что заветом, текстом завета является что? Десять ословий, десять заповедей. Он объявил с вам завет свой, десять ословий. Чуть далее, в девятой главе книги Второзакония, в девятом стихе сказано так, Второзаконие 9.9. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, который поставил Господь с вами и пробыл на горе сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил. Итак, то, что Господь произнес, десять ословий, десять заповедей названо заветом, а то, на чем этот текст был написан, названо как? Скрижали завета, а то место, куда скрижали завета были помещены, называется ковчег завета, о чем можно прочитать в десятой главе книги Второзакония в первых пяти стихах. Итак, ковчег завета – это предмет мебели, утвари священной из святилища, открытого Господом Моисею в котором находился текст Завета, текст Десяти Заповедей, текст Скрижали. И вот мы теперь задаем вопрос, каково соотношение а, вот этого Ковчега Завета в земном святилище с Десятью Заповедями там и Ковчега Завета в небесном святилище, о чем мы прочли в книге Откровения в 11 главе в 19 стихе. Напомню то, о чем мы уже говорили в свое время посланник евреям 8 глава 5 стих евреям 8 глава 5 стих говорит так евреям 8.5 которые служат образу и тени небесного как сказано было Моисею когда он приступал к совершению скинии смотри сказано сделай все по образу показанному тебе на горе Перед этим утверждается, что Иисус Христос есть священнодействователь святилища Искинии истинной, 
на небе, который сам Господь воздвиг. И пятый стих говорит о том, что Моисей сделал вот это святилище на земле по образу небесного. Иными словами, заповеди оказались в земном святилище, скрижали завета оказались в земном святилище, и десятисловие оказалось в ковчеге. Почему? Потому что оно прежде, до того, сначала было в небесном святилище. Оно было там до того еще момента, когда Господь его на земле вслух объявил и сам написал. И, как говорит книга Откровения, повествующая о последних событиях, оно до сих пор там находится. Ковчег завета его в храме его. Десять заповедей, как текст завета, как условие договора человека с Господом, находятся в небесном храме в небесном святилище. Что представлял собою этот ковчег завета? Какую роль он играл? Давайте посмотрим на несколько стихов из книги царств. Первая книга царств, четвертая глава, четвертый стих. Первая книга царств, четвертая глава, четвертый стих. «И послал народ в селом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божьего были и два сына Илиеви, Офни и Финиес. Итак, сказано, что ковчег завета, где были два херувима из золота на крышке ковчега, были чем? Согласно этому отрывку были седалищем Бога, были престолом Божьим, были местом, где Господь видимым образом являл Себя в Своем святилище. Сказано, послал народ в селом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. Четвертая книга Царств, 19 глава, стихи 14 и 15. 4 царь, 19 глава, стихи 14-15. «И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия перед лицем Господним, и молился Езекия перед лицем Господним, и говорил, «Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли». Ты сотворил небо и землю и так далее. Он, придя в храм, обращаясь к Господу, говорит, ты тот Господь, который там восседаешь. Итак, чем был ковчег завета? Был Божьим престором. Это Божий престол во святилище, которое построил Моисей, и которое затем по тому же образцу построил Соломон позже, уже в виде храма. Таким образом, мы видим, что Бог восседает на престоле, на ковчеге, там сияние являлось, и Он восседает над чем? Над скрижалями завета. Таким образом, закон Божий, десять заповедей, представлен в картине святилища как основание Божия правления. Закон Божий представлен как основа, на которой Господь восседает. Это мерило, 
которым он пользуется, это идеал, который лежит в основе его царствования, в основе его правления. И этот предмет, этот ковчег завета был помещен, как большинство из вас знает, куда? В святилище, причем во святое святых, во второе отделение святилища, куда только один человек из всех людей на земле мог входить, первосвященник, и при том только один раз в году. Господь поместил десять заповедей в ковчег, в самое священное место, над которым являлся, и во святой святых, в самое защищенное, в самое святое место на всей земле. Таким образом, мы видим, насколько высок статус этого документа, насколько высоко его предназначение. Продолжая вопрос, или исследование вопроса значимости десяти заповедей, Скрижали Завета в Ветхом Завете в служении земного святилища, продолжая исследование того, что представлял собою ковчег Завета. Давайте посмотрим на книгу Левит, 16 главу. Книга Левит, 16 глава, стихи с 11 по 16. Книга Левит, 16 глава, стихи с 11 по 16. И приведет Аарона тельца в жертву за грех, за себя, и очистит себя и дом свой, и заколит тельца в жертву за грех, за себя. И возьмет горящих угольев полную кадильницу жертвенника, который пред лицем Господним и благовонного мелкоистолченного курения полной горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицем Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И вот теперь очень важный момент. И возьмет крови тельца, и покропит перстом своим на крышку, спереди и пред крышкою семь раз покропит кровью из перста своего». Далее, и заколит козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Вопрос, почему нужно было для очищения греха? Кровью кропить именно на крышку ковчега. Именно ковчега должна была касаться кровь жертвенного животного за первосвященника и его семью и за весь народ. Ответ, потому что ковчег содержал в себе критерии нравственности. Потому что ковчег содержал скрижали завета. Потому что ковчег содержал мерила, которое определяет, что есть добро, что есть зло, что есть грех и что есть праведность. И только тогда, когда кровь брызгалась на ковчег завета, тогда только требования закона были удовлетворены. И тогда только 
он мог уже этой кровью теперь помазать рога золотого жертвенника, помазать предметы святилища, в том числе медный жертвенник. И после этого он выходил и объявлял весь народ чистым. Итак, мы видим, что причиной жертвы за грехи было нарушение закона. Закон был основой всего священческого служения. Давайте послушаем, как эту тему описывал еще в XVIII веке один выдающийся богослов по имени Джей Н. Эндрюс. В 1869 году в издании Review and Geraid в апреле шестого числа. Он пишет, «Если бы не было закона Божия, не было бы ни искупления, ни первосвященника, ни очистилища, ни прощения. Короче говоря, не было бы святилища. Наличие священника подразумевает жертвоприношение. Жертвоприношение подразумевает вину. Вина подразумевает нарушение закона. А закон – это мерило правды, которое открывает грех и делает святилище, священство и искупление необходимыми. Очень точное описание сути и важности и статуса закона мерило нравственности. Закон является неотъемлемой частью небесного святилища. И фактически тот факт, что искупление совершалось только тогда, когда кровь брызгалась на ковчег завета, показывал неизменность закона. Потому что если закон можно было бы отменить, то тогда не было бы нужды в пролитии крови. В конечном итоге не было бы нужды в смерти Иисуса Христа. Смерть Иисуса Христа как Агнца Божия произошла потому, что был нарушен закон Божий в чем стали виновны все жители земли. И для искупления всех жителей земли Иисус Христос стал вначале Агнцем Божьим, затем священнодействователем в небесном святилище. Итак, когда мы изучаем тему критерии нравственности в контексте служения небесного святилища, мы находим, что во Вселенной есть палата мер и весов нравственности. Есть мерила, есть критерии, которым Бог оценивает представителей всей Вселенной, в том числе жителей Земли. И причиной необходимости самого служения Иисуса Христа, как нашей жертвы, нашего первосвященника, является незыблемость, нерушимость и вечность Божьи законы, десяти заповедей. Однако святилище помогает решить вопросы релятивизма в области нравственности и вопросы расплывчатости нравственных очертаний не только самим фактом наличия там десяти заповедей, не только самим фактом существования критерий, не только самим фактом существования мерила. Святилище играет еще одну очень важную роль – в определении того, что есть добро и зло. Каким именно 
образом. Давайте посмотрим на книгу «Исход», 25 главу. Книга «Исход», 25 глава, стихи 21 и 22. «Исход», 25 глава, стихи 21 и 22. «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе». Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. Давайте посмотрим на это удивительное место Священного Писания. Ты в ковчег положишь что? Откровение, то есть десять заповедей, скрижали завета, они будут мерилом, они уже многое говорят о том, что есть добро и что есть зло. Но это еще не все. Именно там, над ковчегом завета, я буду являться тебе, и что делать? И говорить с тобою, и открывать тебе мою волю. То есть, Моисей не только получил однажды от Бога повеление, он это делал всякий раз, когда была нужда, посоветоваться, спросить, проконсультироваться, узнать, как правильно поступить, что есть добро и что есть зло вот в этой конкретной ситуации. И Господь это делал где? Во святилище, над ковчегом, между двумя херувимами. Итак, там два вида откровения. Первое откровение объективное, раз и навсегда данное, но оно содержит только общие принципы. И второе откровение личностное, частное, по нужде. Я буду там тебе открываться. Есть откровение уже, но я еще и лично тебе буду открываться. И вот это открывает для нас удивительные возможности в плане познания воли Божьей. Мы все знаем заповеди Божьи, по крайней мере, большинство присутствующих. Многие знают наизусть. Но мы не всегда знаем, как точно нам в этой ситуации поступить. И святилище, и именно ковчег откровения, ковчег завета помогает нам в этих вопросах. Давайте посмотрим, как это происходило у Моисея. Книга числа, 7 глава, 89 стих. Книга числа, 7 глава, 89 стих. Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двух херувимов, и он говорил ему. Голос Божий раздается и несется к нам именно оттуда, от места Божьего обитания, из храма Божья, с ковчега завета, где Господь восседает. И появляется вопрос о том, каким же образом мы можем воспользоваться, подобно Моисею, этим ковчегом откровения, чтобы нам знать волю Божью. Книга Исход, 30 глава, стихи с 34 по 36, отвечает на этот вопрос. Книга Исход, 
30 глава, стихи с 34 по 36. С 34 по 36. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой, и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе, это будет святыня великая для вас». Обычно, прежде чем зайти во святой святых, как мы читали уже в 16 главе книги Левит, нужно было что сделать? Воскурить этот фимиам. И когда фимиам воскурялся и покрывал собою вот это место, ковчег завета, тогда Господь начинал говорить. Что же это означает для нас? Давайте посмотрим на книгу Псалтирь, 140 главу. Книга Псалтирь, 140 глава, стихи 1 и 2. 140 глава, 1 и 2. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе, да направится молитва моя, как Фимиам, пред лице Твое». Еще в Ветхом Завете Господь открыл, что молитва фактически была представлена в этом образе, в этом символе, символе воскуряемого Фимиама, для того, чтобы из святилища от престола Божья получить личное откровение, непосредственный Божий ответ, голосом, ясно, четко и ощутимо. И это повторяется дважды в книге Откровения, когда описывается служение в небесном святилище. Первый раз в книге Откровения в пятой главе, восьмой стих, Откровение 5, 8. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». И в восьмой главе книги Откровения, стихи третий и четвертый. Восьмая глава, стихи третий и четвертый. «И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кодильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. Итак, для того, чтобы обрести ответ на нравственную дилемму, для того, чтобы узнать, как поступить в данном конкретном случае, Господь про образах святилища говорит, обращайтесь в молитве, обращайтесь непосредственно к престолу Божью, именно упоминайте, что вы от Бога, от Его ковчега, от мерила нравственности желаете получить ответ. Входя во святилище верою, о чем мы говорили уже, просите у Господа личного откровения для вас. Личного ответа на вашу нужду, личного ответа на вашу дилемму, на ваш конкретный вопрос. Итак, сегодня мы с вами исследуем тему критерии нравственности.
И то, каким образом небесное святилище и служение в нем помогает нам решать эти нравственные дилеммы. В книге Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» на 28 странице рассказывается следующая история. 7 мая 1931 года Нью-Йорк стал свидетелем завершения самой сенсационной полицейской облавы, какую когда-либо видел этот старый город. После того, как его выслеживали в течение нескольких недель, Кроули два пистолета оказался в безвыходном положении, когда его обнаружили в квартире его возлюбленной на Уэст-Энд-Авеню. 150 полицейских и сыщиков осадили его убежище на верхнем этаже. Продолбив отверстия в крышке или в крыше, они пытались выкурить этого убийцу полицейских слезоточивым газом. Затем они установили на соседних домах пулеметы и в течение часа с лишним в одном из прекрасных жилых кварталов Нью-Йорка трещали пистолетные выстрелы и раздавались пулеметные очереди. Кроули, укрывшись за массивным креслом, непрерывно стрелял в полицейских. Десять тысяч возбужденных зрителей наблюдали за этим сражением. Ничего подобного никогда еще не происходило на улицах Нью-Йорка. Когда Кроули схватили, комиссар полиции Малруни заявил, что этот головорез один из самых опасных преступников во всей истории Нью-Йорка. Он убивает, сказал комиссар, ни за что, ни про что. Но каким видел себя сам Кроули два пистолета, мы это знаем. Ибо в те минуты, когда полиция вела стрельбу по его укрытию, он написал письмо, адресованное тем, кого это касается. Пока он писал, кровь, сочившаяся из его ран, растекалась по бумаге, оставляя на ней багровый след. В письме Кроули говорил, «В моей груди вьется усталое, но доброе сердце, которое никому не причиняло зла». Эта иллюстрация в числе миллионов иных доносит очень важную истину, которая открыта в Священном Писании. Сердце человеческое крайне испорчено. И человек, если бы судил сам себя, никогда бы себя не осудил. Библия говорит о том, что помышление сердца человеческого зло во всякое время. Что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти что лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Священное Писание говорит о том, что человек сам себя всегда найдет возможность оправдать. Если не было бы объективного внешнего критерия нравственности, то не было бы возможности в этом мире относительности и в особенности релятивизма в области нравственности знать, где добро и где зло. Повинуясь велением своего сердца, этот вопрос объективно разрешить невозможно. Знать, что добро и что зло мы можем только тогда, 
когда обращаемся к нашему Творцу в небесное святилище, к тому месту, где все определено раз и навсегда. Только в небесном святилище решаются вопросы нравственности. Почему сегодня я хочу обратиться к вам с призывом? Примите десять заповедей, как мерило своей жизни. Сделайте выбор в пользу Конституции всей Вселенной. Сделайте выбор в пользу идеалов святости, которые находятся сейчас в небесном святилище и являются основанием Божьего правления. Заявите о том, что вы принимаете их, как мерило своей жизни, как идеал для себя. Во-вторых, я призываю вас сегодня обращаться к престолу Божью в небесное святилище, где вы можете получить уже непосредственное, личное откровение о том, как поступать. В молитве, приходя туда, в небесное святилище, с верою, обращаясь во святое святых, вы точно узнаете, как нужно поступить. Аминь.